0: Hola amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. A poco menos de dos años de la elección presidencial, Movimiento Ciudadano asegura que tiene las bases suficientes para construir una candidatura presidencial en solitario. En las pasadas elecciones del 5 de junio no se llevó ninguna de las seis gobernaturas que se disputaron. La Coordinación Nacional de MC afirma que busca al personaje que sea competitivo para contender por la presidencia de la República en 2024 y que sea afín al proyecto de nación que construye este movimiento. Nos acompaña vía Zoom el senador Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Gracias, Dante, por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Ernesto Cervera, Luis Miguel González, muy buenas noches. Dante, eh, ir solo, Movimiento Ciudadano lo logró Tuvo triunfos, ahí está en Nuevo León, ahí está en Jalisco, pero pues, la verdad es que fuera de esos dos eh, espacios, la idea de no ir con una alianza, esta eh, pues, determinación de ustedes de decir vamos solos eh, para una elección presidencial parecería no ser suficiente, por lo menos en este momento, para poder ganarla frente al bloque de Morena, por un lado, y lo que podría ser la alianza PAN-PRI-PRD o lo que salga de ahí. ¿Por qué creen que esta tercera opción será finalmente una opción competitiva?
1: Bueno, En primer lugar, gracias por la oportunidad, Elsa. Muchas gracias, Ernesto y Luis Miguel, por el intercambio que tendremos de puntos de vista. Desde luego que respeto la opinión de lo que dice Esra, pero en lo personal en valoro que la única forma en que podemos llevar adelante ejercicios exitosos es si logramos realinear fuerzas en diferentes regiones del país. Y, y créanme que estamos trabajando en esa dirección. Eh, de otra suerte, desde luego que no hay posibilidades de, de ganar, pero las fuerzas históricas, las tradicionales, eh, que se juntaron, porque se les ocurrió a algunos imaginar que era la única forma de derrotar a un proyecto que tiene los ojos puestos en el pasado. Eh, eh, desde mi punto de vista es, es un error y los resultados pues, lo están acreditando uno a uno. Precisamente por ello tenemos que eh, darle eh, una sacudida, a las formas tradicionales de operación política en los que han prevalecido las viejas formas de, el, del formato político priista que, que pervive. Le cuesta mucho trabajo a la gente entender que puede ser de otra manera. Y en lo personal y como movimiento estamos convencidos porque se ha acreditado que hay posibilidades de éxito en Jalisco y en Nuevo León hemos refrendado que hoy gobernamos las dos ciudades más importantes de México, de la provincia, que es Guadalajara y Monterrey, y los dos estados eh, que son punta de lanza en el desarrollo regional y nacional, como es Jalisco y Nuevo León. Vamos a ver qué sucede eh, el próximo año en el Estado de México y estamos construyendo ejercicios. Eh, no es fácil, sobre todo porque si estás anclado en una visión eh, por un lado de desesperanza como hay muchos y por otro lado de falta de claridad en la construcción de un proyecto de mediano y largo aliento pues también no deja de, de haber eh, preocupación en ciertos sectores de la sociedad que lo único que hacen es de buena fe estar mortificados por lo que está sucediendo pero están dejando en manos de las partidocracias las tomas de decisiones que deben de ser, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del chano, por encima de los partidos políticos, dándole su lugar a garantes de la sociedad que ya están en diferentes sectores y en diferentes regiones de México y que son grupos con los que hemos estado trabajando y que hemos planteado, porque así lo han manifestado ellos, que en el mes de enero habrá de reflejarse un proyecto que venga a romper las inercias tradicionales y que prefigure la nueva oposición
2: que le hace falta a México. Ernesto. Dante, eh, percibo que, eh, o sea, lo que nos estás diciendo es, sí vamos a ir solos, pero en un proyecto diferente de eh, lo que están planteando PRI, PAN y PRD. Eso es, ¿Eso es así? ¿Así para decirlo directamente?
1: Bueno, eh, eh, lo he dicho antes y lo tengo, tengo que repetir ahora. La política no es vaciando, pero el eje sustantivo va en la dirección, Ernesto, de lo que estás comentando, eh,
2: porque no puede ser en este momento de otra forma. Correcto. Eh, déjame plantearte lo siguiente, Re encontrar esos referentes a los que tú eh, eh, mencionas eh, en ciertos territorios, en Nuevo León, en Guadalajara, en Monterrey, en Jalisco, es relativamente sencillo, ahí están los referentes. Encontrar un referente nacional es bastante más complicado, que pueda representar a todos.
1: Primero primero habrá necesidad, de, desde el punto de vista de los que estamos trabajando en esta dirección, el de obtener productos de coincidencia sobre el futuro de México, con visión de futuro, de grandeza, de innovación, eh, que nos permita... Eh, ir fortaleciendo una estructura de solidaridad eh, en todas las regiones de México y como consecuencia de ese proceso que deja de lado que deja de lado eh, los puntos de, de discrepancia los puntos de no entendimiento eh, sí será posible eh, presentar eh, entre todos una consideración de un perfil eh, que tenga los arrestos, la experiencia y la voluntad de alcanzar la, el triunfo electoral del 2024, y si es posible lograrlo.
0: Luis Miguel.
3: Eh, senador, hablamos mucho en el país, está toda esta cábala desatada sobre los candidatos, ¿quién puede? Eh, menciona usted que en enero tendrían listo un proyecto, proyecto de nación, mucho más conceptos, ¿Qué nos puede adelantar? ¿Por dónde puede venir un proyecto de nación que sea competitivo, que sea atractivo, que sea profundo, que no solo sea mercadotecnia?
1: Bueno, yo creo que eh, en primer lugar celebro la pregunta, Luis Miguel, y en segundo lugar decir que va a ser parte de ese ejercicio en el que actualmente se está trabajando para hacer posible que haya credibilidad porque parte del problema que eh, tenemos en todos los sectores del país es que falta credibilidad en las instituciones públicas por su comportamiento de confrontación y falta de credibilidad en las fuerzas históricas y tradicionales por su falta de eficacia electoral y falta de credibilidad en la opción que estamos diciendo que es diferente por lo que aquí se dijo y lo dijo bien Ezra, por la falta de resultados en todos los lugares. Pero ir convenciendo y logrando un realineamiento de las fuerzas no es una tarea simple. Creo que sin duda nos dará una gran oportunidad el ejercicio de lo que construyamos, particularmente en el Estado de México. Porque ahí, eh, por el tamaño del Estado, por lo que representa su población equivalente a más de 10 entidades federativas e incluso del tamaño de algunas naciones de otras partes del mundo, pueden acreditar que sí es posible dar un resultado que en ese momento poca gente imagina. Y lo estamos intentando. Vamos a hacer ese gran esfuerzo. Desde luego que vamos a ser disruptivos. Tenemos que serlo. Y estamos dispuestos
3: a intentarlo. Permítame sí. insistir en una cosa, senador. Tenemos, ha sido muy exitoso en la parte electoral en Jalisco, en Nuevo León... Y en, en algunos temas sustantivos pienso seguridad en Jalisco, pienso la crisis del agua en Monterrey. Eh, queda ver todo lo que nos falta de las alternativas para que efectivamente tengan mejores resultados que los que está ofreciendo Morena en donde gobierna.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, prácticamente en todas las regiones del país donde está gobernando Morena tiene mucho que desear la sociedad. No creen eso. Lo que hasta este momento ha podido avanzar es porque frente al presidente no se ha puesto nada. El presidente eh, que tiene un tamaño, la proyección que lo hace, lo hace ver más grande de lo que realmente lo es. Y por otro lado, tiene una comunicación empática con la sociedad, pero eso no quiere decir que esté llevando adelante prácticas de buen gobierno. Precisamente por ello, nosotros creemos que es posible eh, advertirle a la sociedad que no podemos estar de acuerdo con el problema de la inseguridad, un, un problema brutal en el país donde hay verdaderas zonas, en donde eh, eh, se han abierto tantos espacios que no son los gobiernos, entre comillas, de Morena, los que están gobernando, o gobiernos de otras fuerzas políticas, porque desde el poder central, desde el poder federal, se está permitiendo que no haya ejercicios de firmeza en la decisión de combate a ese tipo de problemas. Frente a ello, creo que es posible presentar una propuesta atractiva y que pueda ser discutida, y si ustedes me lo permiten, nada mejor para mí que uno de los primeros lugares, y no el primero donde esto se pueda discutir con toda amplitud, sea con personalidades como ustedes, por su prestigio
0: y uy, por uy, su trayectoria. Dante, eh, a ver... Estado de México, tienes ya un candidato que es Juan Cepeda, dicen por ahí, sería la, 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 la opción, pero la alianza... Se está construyendo,
1: se está construyendo. Qué bueno que hace la pregunta o la afirmación para decir lo siguiente, en el Estado de México el proyecto se va a construir con la dirección estatal, el liderazgo político de Juan Cepeda y los órganos de dirección nacional. Y tenemos que, que entender que es un punto de inflexión en el trayecto de construcción de una vía para el 2024.
0: Ahora yo no entiendo queda bien claro, pero si en esa construcción tienes dos fuerzas, la fuerza de el Morena Aliados Pripan si llegan a encontrar a uno, ¿qué hace Movimiento Ciudadano? Y te hago esa pregunta porque te lleva directamente también al 2024 en términos de a quién llevarse dicen por ahí. Movimiento Ciudadano está buscando un candidato para 2024. Dicen que se llama Ricardo Monreal. No sé si tú podrías decir algo al respecto.
1: Bueno, independientemente de que primero vamos a, a dar respuesta a la parte muy importante que das de lo del Estado de México. Yo sí creo que tienes razón y hay que armar algo diferente. Eh, nosotros vamos a ser disruptivos en el Estado de México. Primero tenemos que acreditar ahí que si hay sin razones o sin razones tendremos que eh, actuar y lo vamos a hacer en este momento el rol que tenemos nos identifica como eh, una organización que debe tener un alto sentido de responsabilidad pero también de congruencia para mandar mensajes porque de lo que se va a tratar es de que se entiendan las cosas y a veces aquí hay mucha gente que sueña y en movimiento ciudadano no somos idealistas porque le ponemos trabajo a nuestros sueños. Y hay gente que solamente está desesperado y quiere soñar. Yo los invito a que reflexionemos y queremos hacerlo con ustedes. Y ya lo del 24 será después de enero del de próximo año en donde haya ese ejercicio al que me he referido.
0: ¿Y lo de Monreal?
1: Bueno, Monreal es nuestro amigo y compañero porque estamos en el Senado, pero créanme que ese tema no lo hemos tocado.
0: Bueno, pues. porque,
1: bueno. Eh, porque cuando tocas ese tipo de temas comprometes y yo pienso que la decisión no puede tener ningún sesgo ninguna desviación o mala interpretación así que en el Senado hablamos de temas del Senado y además lo estamos haciendo al lado de él porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política pero no hemos tocado el otro tema, lo digo de manera clarísima porque
2: así es okay. Dante, eh... En todo el mundo, no solamente en México, la gente está cansada de los partidos. Y lo hemos visto en las últimas elecciones, en donde muchos candidatos independientes ganan. En enero nos vas a traer una propuesta, pero que viene de un partido político. ¿Cómo separarse de esta parte? ¿Cómo decirle a la gente, no. sí somos un partido político, pero no somos un partido político?
1: No. No". Nosotros lo que estamos haciendo, todo lo que dentro del movimiento ciudadano concluye los días... 5 y 6 de diciembre en la Convención Nacional Democrática. Lo que he comentado de la nueva oposición es producto de gente que está por encima de los partidos. Hay algunos integrantes del Movimiento Ciudadano que sí participan en ese ejercicio, pero no como Movimiento Ciudadano.
3: Es muy importante que esto lo tengan registrado,
1: porque somos la única organización abierta a la sociedad.
3: Senador, de manera muy breve, ¿cuál es, la ¿cuál es el mayor acierto y el mayor er error que ha cometido Ciudadano en esta breve historia importante de un partido que es el nuevo gran jugador? Bueno, eh, eh, el acierto es ir
1: solos. El error que cometimos fue durante muchos años apoyar a, 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 a candidatos que venían de suma de partidos, pero que siguen actuando con las reglas de un viejo régimen y no se distinguieron haciendo las cosas eh, de manera eh, innovadora. El movimiento Ciudadano está por prácticas de buen gobierno, por visiones de futuro, de grandeza, al lado de mujeres y de jóvenes, y ellos le han apostado a seguir recreando viejos procedimientos que incluso son los que se reflejan en el ejercicio de unir a los que antes eran adversarios.
0: Dante Delgado Ranauro, senador del Movimiento Ciudadano, coordinador del mismo partido. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Es un honor. Gracias, Ernesto. Gracias, Miguel.
0: Vámonos gracias. a una pausa. Esto es dinero y poder. La tarde de lunes fue hallado un tráiler con alrededor de 65 personas en el sur de San Antonio, Texas. Muchas de ellas ya habían fallecido. Hasta el momento, pues 53 migrantes indocumentados fueron encontrados muertos, de los que 37 han podido ser identificados, 27 de ellos mexicanos originarios de al menos ocho estados de la república. El conductor del tráiler estaba bajo efectos de metanfetaminas al momento de su detención e intentó hacerse pasar por supuesto por un migrante para escapar y evitar ser aprendido. El departamento de estado norteamericano presentó cargos contra los cuatro detenidos por tráfico de personas y portación de armas. Una verdadera tragedia por supuesto que se origina ahora ya se sabe de este lado de la frontera en Nuevo Laredo en donde pues un tráiler puede pasar sin que haya revisión, sin que de este lado, del lado mexicano, se sepa qué se trae y que pues, debería de, de pues, existir al menos algún tipo de revisión cuando se sabe bien a bien que estamos ante una situación muy muy grave de tráfico de personas y de otro tipo, por supuesto, de eh, pues, eh, eh, cosas que están ahí dando la vuelta y que no deberían estarlo. A partir de ello, por supuesto, este, estas bandas de criminales, no directamente, digamos, de eh, lo que sería el propio eh, traslado de ilegales al otro lado, que tiene mecanismos muy, muy a veces claros de hacerlo, muy seguros, entre comillas, esto que se denominan polleros y que en este caso parecería más bandas de tratantes de blancas, bandas de... Eh, pues eh, traficantes de personas que se conectan con crimen organizado del otro lado de la frontera y que dejan a estas personas adentro de este tráiler ahí en la entrada de San Antonio, Texas y que finalmente pues fallecen por el calor en un acto de verdadera brutalidad que es lo que estamos teniendo. Personas que emigran del país por necesidades también tanto económicas como de seguridad, y la imposibilidad de encontrar del otro lado de la frontera lo mínimo necesario para subsistir apenas unas cuantas horas, Luis Miguel.
3: El tema es terrible, para ponerlo en perspectiva, no había ocurrido un accidente, un crimen de estas dimensiones. Los 53 muertos se comparan con la cifra anterior que era... 19 muertos en 2003. Nos dice este cambio cuantitativo que el tráfico de personas ha crecido en las últimas dos décadas, ha ganado importancia en el portafolio de negocios del crimen organizado. Eh, cuando vemos la, la información que tenemos disponible, tenemos un poco más completo el rompecabezas de lo que ocurrió de la frontera hacia San Antonio. Nos falta reconstruir Qué pasó desde antes de que llegara a la frontera. Uh -huh. Cómo es que se juntó este cargamento humano. Hay algunos testimonios, uno que leía en BBC, donde para que no fueran detectados por, por perros o por algún mecanismo, los juntaban a los migrantes, a los a la gente que iba en el tráiler con condimento de carne para disfrazar el olor. Hay muchos de los detalles que nos hablan por un lado de crueldad, por otro lado de una operación un poco a gran escala, eh, creo que prende también luces con está creciendo el número de migrantes mexicanos, pero este crecimiento se da en un contexto donde cada vez es más difícil pasar, cada vez se tiene que asumir más riesgos para poder llegar a la tierra prometida y desde mi punto de vista, tenemos mucho más preguntas que respuestas. No tenemos la imagen completa del rompecabezas, pero tampoco las piezas del mismo.
0: Ernesto, parecería ser que el incremento del número de mexicanos que intentan cruzar la frontera y llegar de forma ilegal, pues ha sido significativo durante los últimos años. Esto producto, pues también el tema de la pandemia, de la parálisis económica. Y bueno, pues algunos, he visto cifras en los Estados Unidos que hablan de finalmente la incorporación de muchos mexicanos a un mercado de trabajo que ahora con esta reactivación económica después de la pandemia lo han encontrado, o sea, el mercado ilegal sigue funcionando, se incorporan, pero hay esta otra parte que a lo mejor habría que diferenciar entre aquellos que llegan y sin papeles consiguen trabajo y estos otros que pues quizá porque no tienen el suficiente dinero para conseguir un pase, pues ahora sí que VIP, si le podemos llamar así, seguro se van por la libre con polleros de segunda o traficantes prácticamente y que terminan en esta pues verdadera masacre como la que realizaron allá en San Antonio
2: todos los indicadores eh, muestran precisamente eso, un incremento importante en el número de migrantes hacia los Estados Unidos de México. Todo es bastante congruente, la verdad es que hemos tenido tres años de un estancamiento económico profundo, eh, con una caída brutal de la actividad económica por la pandemia y una necesidad pues desesperada de mexicanos de poder subsistir. Esto pues, se corrobora con los datos de deportaciones de Estados Unidos hacia México, que independientemente de que Donald Trump haya puesto este programa que acaban de quitar de Quédate en México, mientras revisamos tu expediente, aunque seas de cualquier parte del mundo, eh, sí se ha incrementado notablemente, pero va mucho más allá de eso. Erra. Se ha vuelto un negocio muy lucrativo para el crimen organizado, no solamente en el número, sino en lo que les van cobrando para poderlos transportar hacia allá. Y desde luego, no hay que cegarnos. A mí me da otro mensaje adicional, que... El crimen organizado es de este lado y de aquel lado, están perfectamente bien organizados y esto tiene que ser pues, una operación conjunta para poderlos desarmar o por lo menos des desenmarañar todo este encubrimiento que hay en torno a cómo se hace el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. Y, sin duda alguna, esra eh, eh, a mí me queda claro que no vamos a encontrar así de clarito como es en Estados Unidos, de, de aquí fueron acá y pasaron acá. Para el caso de México, yo creo que no vamos a tener absolutamente ninguna información. Si no podemos con nuestros casos, difícilmente vamos a poder con esta, esta eh, cooperación, a menos que los norteamericanos realmente tengan un interés especial por dilucidar cómo opera la cadena criminal a lo largo de los dos países. Eh, es indignante, es, es sí, es verdaderamente terrible, pero bueno, tiene que haber la cooperación de los dos países si se quiere enfrentar esto.
0: El próximo 12 de julio el presidente de la República, López Obrador, estará en los Estados Unidos con el presidente Biden. Uno pensaría que de alguna forma esto eh, pues, estará en la mesa de discusiones. Hablan incluso de la posibilidad de un acuerdo migratorio temporal, o sea, trabajadores que obtengan visas para eh, llegar y aterrizar en los Estados Unidos de manera tal que puedan... pues eh, cumplir con este sueño, al menos por un tiempo, obtener recursos, regresar a México, algo que no se ha podido instrumentar, lo es también para Biden como parte de la agenda para la elección de noviembre, hasta donde Luis Miguel podríamos ver algo que pudiese beneficiar por supuesto a ambos mandatarios, uno el mexicano porque esto es un tema que sin duda pues prende en eh, lo que sería la sociedad mexicana y por supuesto del otro lado que tienen que encontrar una salida al tema migratorio aunque la verdad es que hoy no es todavía un tema central en los Estados Unidos, están metidos en controles de armas, en eh, otras temáticas que pues de alguna manera son ajenas a este fenómeno.
3: La verdad es que yo espero muy poco de lo que se pueda conseguir en esa reunión tenemos un presidente Biden debilitado con muy poca capacidad de eh, transitar por el legislativo en temas complicados. El tema migratorio es complicado. Veo mucho más un escenario donde los republicanos, el ala dura de los republicanos, gana terreno. Eh, la tragedia vista en el debate de Estados Unidos parece que favorece a los republicanos. No hay que perder de vista que incluso ayer se dio a conocer una carta de una asociación de policías de frontera, donde acusan a la admisión Biden de la tragedia. Eh, desde mi punto de vista, eh, no hay ninguna posibilidad de que esto cambie para bien. Creo que si en algún tema es cuestionable esta cercanía de López Obrador con el ala trompista de la política estadounidense es en lo migratorio. Si una opción estadounidense ha sido humanitaria en el tema migratorio es la que encabeza Biden, que es con la que menos bien se lleva el presidente. Entonces, hasta en eso, los, las circunstancias, literalmente las piezas no pegan.
2: Eh, además, es eh, la verdad es que se tienen que dar dos factores. Una, se tiene que tener sobre la mesa un plan concreto un acuerdo migratorio elucubrado tanto de, por Estados Unidos como por México. No hay ahorita un plan migratorio, aunque mira, si hay algo a lo que se han dedicado los académicos y los investigadores en este país y en Estados Unidos, es a producir propuestas. No hay una apuesta desde el punto de vista político, ni desde Estados Unidos, ni desde México, como lo hay en muchísimos otros países. Mientras no tengas esa propuesta sensata y coherente para darle cabida a la migración que sale de México y que se necesita en los Estados Unidos, difícilmente vas a llegar a un lado. Pero dos, como bien lo dice Luis Miguel, necesitas la oportunidad política, hoy no están dadas las circunstancias para que políticamente se sienten los dos presidentes a plantear al interior de sus propios países un acuerdo migratorio de adeveras.
3: Eh, el gobernador Abbott anunció ayer medidas muy fuertes ah, de control en la son... frontera. Uh -huh. eh, un un escenario muy probable en el corto plazo es que veamos un endurecimiento para lo que tiene que ver con el paso, no sé si de migrantes, pero sí de turistas, de mercancías, porque en ese tema Grégabo tiene la, la, la sartén por el mango y no hay que perderlo de vista.
0: Bueno, ahí está también para intentar, o lo intenta Abbott, su reelección frente a Beto O'Rourke, que es finalmente la opción demócrata liberal conciliadora. Y veremos cómo le va. Sin duda, el tema migratorio en Texas, sí, es un tema que divide y que, pues, difícilmente sabremos bien a bien cómo termina hasta la propia elección de noviembre. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el aumento de casos de COVID otra vez el bicho sigue creciendo y nos sigue pegando duro. Vamos a la pausa. Esto es Dinero y Poder. La pandemia no termina y los casos en el país van en aumento nuevamente. En los últimos días se han registrado un promedio de 16 mil casos diarios Ayer, miércoles, se reportaron 23.148. Luego de dos años y cuatro meses del primer caso confirmado, ya se superaron los 6 millones de contagios de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, van 325.669 de funciones, más lo que registra, por supuesto, el propio registro civil y que pues esto nos lleva a una cifra ya superior a las 600 de funciones en estos dos años y medio prácticamente de eh, pues, pandemia, donde se continúa, eh, se empieza a vacunar a menores de edad, a menores de a, eh, niños de entre 5 y 12 años, eh, en algo que pues, tendría que haber hecho mucho más rápido, pero más vale tarde que nunca. Y esto va caminando en el país de manera tal que pues, hay digamos, una respuesta mucho más positiva eh, hay un número mayor de contagios, pero un número menor de defunciones e incluso de hospitalizaciones, aunque estas han crecido. No hay que bajar la guardia, mantenerse el uso del cubrebocas y el resto de las medidas sanitarias. Pero bueno, parecería ser que en términos de salud pública hay que entender que esto llegó para quedarse un buen rato y que estas nuevas eh, variantes, ahora dentro de Omicron, BA1, BA2, BA5, etcétera, todas estas. Tendrán eh, capacidad o tienen capacidad de mantenerse, mezclándose ahora además o más bien viviendo en conjunto con la influenza que se produce en estos, en estos momentos. También no es una temporada donde deberían haber casos de influenza, aparecen, no sé, habría que preguntarle a los especialistas si esto es producto también de este desfase que se dio en los meses de invierno. Cuando finalmente, pues eh, lo que hubo fue más enfermedad de COVID, por supuesto, y que ahora, por alguna razón, esta influenza empieza otra vez a repuntar en algunos casos. Eh, toda, de todas formas, uno tendría que pensar que se trata de un fenómeno que hay que finalmente ajustarlo en términos del de tratamiento que se tiene que dar, porque la. El pensar que esto ya se superó es algo que nos puede conducir a una situación de mayor gravedad, Ernesto.
2: Sí, definitivo, Esra. lo dices perfectamente bien. Esto llegó para quedarse y nos falta todavía muchísimo. Creo que la mayor parte de las empresas mexicanas y del mundo lo tienen claro. Todos los protocolos que se diseñaron, se instrumentaron durante la peor parte de la pandemia siguen vigentes, a lo mejor no se instrumentan con toda la brutalidad con la que se hicieron en el 2020, pero los tienen ahí y están listos para reactivarse de manera muy rápida, en donde no necesariamente las cosas funcionan muy rápidamente es en las personas, en los individuos muchos de nosotros desafortunadamente botamos el tapabocas en diferentes lugares, hay que seguirlo utilizando, eso es fundamental para evitar la transmisión eh, se reactivan, ciertas ...toda la parte social, las fiestas, las bodas, etcétera, y ahí hay una contaminación brutal, es lo que hemos visto en fechas recientes, cómo se detonan muy rápidamente los contagios. Y yo creo que independientemente de que sigan este tipo de fiestas, la manera en cómo se comporta la sociedad civil es como vamos a responder. Yo sinceramente ya no confío mucho en que las autoridades van a proceder para seguir dando recomendaciones estuvimos muy tarde con los niños en una discriminación brutal hacia este grupo de edad. En, en muchas partes del de mundo, especialmente en Europa, en Estados Unidos, ya se están vacunando, si no es que ya terminaron con todo el grupo de niños más pequeños todavía, de uno a cinco años. Y en ese contexto, pues eh, hay tres factores que nos hacen estar más tranquilos, sí, no hay ninguna duda. El porcentaje de población que ya está vacunado, número uno, todos estos protocolos que tienen las empresas instrumentadas número dos, sin duda alguno, y tercero, los avances que se han tenido en la forma de tratar a, a, la, a la enfermedad en sí misma que ocasionan que haya menos muertes. De todas maneras, en términos económicos, esto tiene un impacto por prácticamente eh, impedir que si hay alguien que se contagia de COVID pueda ir a trabajar al menos durante siete a diez días y en ese contexto tiene una disrupción en la parte laboral importante y preocupa mucho, por ejemplo, lo que hace China. China lo que hace, en lugar de seguir todos trabajando con tapabocas, aislarse en su casa, cierra ciudades enteras, ciudades de 20 millones de habitantes que tienen un impacto sobre las cadenas logísticas eh, y productivas brutal en el mundo entero. Si sí hay una disrupción y llueve sobre mojado, es porque la situación del mundo no está para tener encima de todo una disrupción de esta naturaleza.
0: Luis Miguel, eso es un poco lo que quería yo abordar, esta combinación de repunte de pues, la propia eh, pandemia de COVID junto con lo que pues, parece ser una, un crecimiento de la inflación, la amenaza de la recesión, eh, los últimos números que se dan a conocer y estos mercados eh, que siguen hablando ya de una aceptación de que la recesión es inminente, en medio, por supuesto, todavía del conflicto con, entre Rusia y Ucrania, la OTAN que llama a reforzar posiciones en Suecia y en Finlandia, que ahora ya entran dentro de la propia OTAN, uno pensaría que en estas condiciones eh, combinar un repunte de la propia pandemia con una recesión que se antoja prácticamente imposible de evitar, por lo menos a principios del 2023, pues es otro escenario otro explosivo.
3: Totalmente. El problema de tener una situación económica tan delicada es que reduce el margen de maniobra a decisiones más drásticas de salud pública. No hay manera en este momento, aún suponiendo que se agravara la crisis del COVID, la quinta ola o la sexta, no hay manera de imaginar medidas de control más drásticas, por ejemplo, suspensión de eventos masivos, etcétera, porque se trata de actividades que a su vez ya fueron muy golpeadas durante 2020 y 2021. En buena medida, creo que el COVID estaba en todos los escenarios cuando hacían los pronósticos sobre qué iba a pasar en 2022, estaba uno de los escenarios que es que el COVID regresara o no se fuera como parte de las limitaciones para que la economía funcionara normal creo que hablamos mucho de contagios de muertes y cantamos victoria pero de repente se nos olvida en el relato todo esto que se llama COVID largo que es la gente que quedó afectada por el COVID y que requerirá más cuidado médico no podrá trabajar con la misma fuerza, con la misma vitalidad que trabajaba antes de contagiarse y que evidentemente representa un costo económico, un costo de salud. En buena medida, el, este, esta nueva fotografía del COVID que es en México y es en el mundo es una más de malas noticias en el escenario económico. Es increíble cómo en un par de meses todas las nubes se juntaron y prácticamente no hay quien se atreva a decir que 2023 será un año bueno o ni siquiera se atreve a decir que será igual a 2022. Si no nos gusta 2022, espérense para el 2023.
0: Qué buen, buen augurio, Ernesto.
2: Sí, como el clima de Monterrey. Hay un letrero grandote en Monterrey que dice si no te gusta el clima, espérate 20 minutos y va a cambiar. <risa> este, va a estar peor. Eh, no, no está, está complicado porque sí se está juntando efectivamente esta parte de la guerra, sin duda alguna Déjame darte dos cerecitas adicionales a lo que acaba de decir Luis Miguel. El conflicto comercial entre China y Estados Unidos se puede poner peor. Ha estado latente porque no les ha dado la gana pelearse más fuertemente, afortunadamente en el contexto de la guerra, en el contexto de subir las tasas de interés, porque China también tiene muchísimo que perder en este contexto. Si uno ve, por ejemplo, la deuda de todos los países, llamémosle economías emergentes, el porcentaje de deuda que tenían en 1980, en la famosísima crisis de la deuda, eh, el 80% lo tenía el Club de París, que son los países más ricos, y son pues el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hoy el 50% de esa deuda la tiene China, y frente a la subida de tasas de interés, créanme, China también puede tener un problemón de crecimiento que se sume a la, a la parte de guerra y a la parte de una guerra comercial específica contra Estados Unidos. No está sencillo el panorama económico bajo ninguna circunstancia. Y no hemos resuelto todavía el problema de las cadenas productivas. Sí está habiendo tres movimientos diferentes de dónde producir. Un, lo que se llama ahora nearshoring, que es producir cerquita de donde está tu país, hay otra cosa nueva que se llama friend shoring, que es producir o trasladar las cadenas productivas con países amigos, entre comillas, eh, y amigos me refiero pues con los que tengas tratados de libre comercio o con los que tengan tu posición política o vete tú a saber qué, pero están cambiando y todavía no estamos listos para un siguiente embate. Estaremos listos dentro de un par de años para que la oferta deje de tener estos problemas que estamos enfrentando.
0: Bueno, pues ahí está, sin duda, uno de los problemas graves que tiene incluso la propia economía mexicana, una economía que, ya dijimos, tiene pues, pocas defensas frente a un escenario mundial tan adverso. Uno pensaría que, de una manera muy clara, pues, nos hemos visto beneficiados por aumentos en precios del petróleo, pero pues también el tema de crecimiento económico para México se ve complicado. Se ve complicado en un año en donde alguien dice podemos crecer este año al 1.8 al 2% y hay quien pues aterriza el año en recesión rápidamente Ernesto Luis Miguel terminamos el año en recesión no no
2: en crecimiento ¿En cero sí en un trimestre sí puede ser hasta negativo pero recesión son dos trimestres consecutivos negativos crecimiento cero pues
3: Vamos a cerrar entre alrededor de 1% más tirando a medio punto porcentual que al 2% que están diciendo ahorita. No hay manera, con los números que tenemos a la vista, de pensar que cerraremos 2022 con 2% de crecimiento.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes con el tema de la balanza de, de, pública, la balanza de pagos de nuestro país. El tema de la creación de empleos, empleos formales, un dato bastante malo. Ahí están los primeros indicadores de que la economía empieza, no empieza, sino que continúa ahí a congelarse. Esto es señor y Poder. En mayo se perdieron 518.079 puestos de trabajo respecto a abril, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Los mexicanos con al menos una fuente de trabajo sumaron millones 57.100.000. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que entre abril y mayo, 127.762 personas perdieron su fuente de trabajo. La población desocupada pasó de 1.804.351 a 1.932.000 personas. 114. Por otro lado, la balanza comercial registra un déficit de 8.987 millones de dólares de enero a mayo. Se exportaron mercancías por un valor de 229 mil millones de dólares. Se exportan alrededor de 238 mil millones de dólares. A ver, Luis Miguel, explícanos un poco estos números que suenan pues verdaderamente dramáticos, a veces un poco confusos.
3: El número de empleo hay que poner en perspectiva, mayo es un mes muy malo que literalmente borra lo que se había conseguido en los otros meses. Teníamos tres meses de avance en el mercado laboral y mayo es, cae como una cubeta de agua fría con estos números que das tú, medio millón de empleos perdidos. Hay que aclarar para la gente que nos escucha que estos datos son diferentes a lo, a lo que nos los entrega la los indicadores de empleo del IMSS que miden solo empleo formal. Aquí tenemos empleo formal e empleo informal. Está cayendo más en la fotografía de mayo el empleo informal que el formal, pero en cualquier caso es medio millón. La propia encuesta nacional de ocupación y empleo nos da otros datos que para mí son perturbadores. Primero, 31.2 millones de personas trabajan en la informalidad que lo podemos contrastar con 22 millones que eran antes de la pandemia. En mayo del, 2022, del 2020, mejor dicho, en el punto más fuerte de la pandemia, teníamos 9 millones de personas menos en la informalidad de la que tenemos ahora. ¿Qué nos dice ese dato? Que la informalidad es el gran camino de escape para las personas que requieren empleo. Y otro mismo dato de la encuesta de ocupación y empleo que me llama la atención, es un dato que lleva un buen rato estacionado ahí. 30% de la población ocupada, alrededor de 17 millones, entra en esta categoría que se llama condiciones críticas de empleo. ¿Qué quiere decir? Personas que trabajan más de 48 horas y no alcanzan a tener el ingreso que requieren, personas que trabajan menos de 15 horas y quisieran trabajar más horas, personas que en suma no les salen las cuentas cuando se trata de horas trabajadas e ingresos. Estoy hablando de 30%, 3 de cada 10 personas. Tenemos en ese sentido un mercado laboral que nos da malos datos de coyuntura por la pérdida de medio millón de empleos, pero que también nos entrega malos datos estructurales tenemos muchas más personas trabajando en la informalidad que en la formalidad y tenemos 30% en condiciones críticas de ocupación.
0: A ver, Ernesto, ¿pero ¿qué pasa cuando se pierden empleos en la informalidad? ¿De qué vive la gente? Esa sería la pregunta, ¿no?
2: Mira, Esra, es, es, es muy buena la pregunta, pero pues lo que te aumenta es el desempleo y ve las cifras. Hay un aumento muy importante del desempleo. Eh, mira, y Pueden perder su trabajo en un lugar y tomarlo en otro, pero aquí lo, muy, lo, lo más importante de todo es cuando tú estás buscando activamente una chamba y no la encuentras, eres desempleado, pero si perdiste tu chamba y no la estás buscando, no estás buscando otra chamba, eh, porque encontraste rápidamente otra Solamente perdiste tu trabajo Es la forma en la que están redactadas las encuestas En nuestro país Y por eso pues tenemos una tasa de desempleo abierto Relativamente bajo si nos comparamos Contra cualquier otra economía eh, Emergente Pero si tomamos este indicador Que dice eh, Luis Miguel Que es la tasa de subempleo O la de condiciones críticas de ocupación Ahí estamos prácticamente igual que cualquier otra Economía referente ¿Qué pasó en mayo? ¿Quién le apuntó las placas al camión que nos atropelló? ¿Por qué se perdieron tantos empleos? 500 mil es un chorro. Bueno, se empezó ya a detonar este proceso de crisis en los Estados Unidos, de reducción de la actividad económica y nos empezaron a dejar de contratar eh, servicios de exportación no solamente servicios, sino mercancías. Y en ese contexto, los empleados en México, los empleadores reaccionan muy rápidamente. Pero al mismo tiempo, tienes en mayo una característica muy específica. Hasta abril todo venía relativamente bien, con un repunte importante, inclusive del turismo. Y luego tienes en mayo ya condiciones en donde empieza nuevamente a bajar la parte de servicios, que es la que tiene más informalidad en nuestro país. Pero sobre todo empieza a caer la industria, manufacturera de exportación y vean, veremos en el segundo semestre del año cómo nos toca, porque no nada más cuando decimos es que puede haber más recesión o menor crecimiento económico o cerca de cero, es cómo se mueve el empleo vinculado a esa dinámica de crecimiento y por eso es tan importante ver cómo se mueve el crecimiento, cómo se mueven las exportaciones y a partir de eso, qué está pasando con el empleo no, ¿no desaparece la gente sí perdió su empleo y de aquí a que se pone a buscar otro para incidir en el desempleo o en el subempleo, que es el peor de todos, eh, pues toma, toma un tiempecito eso. Eh, Luis
0: Miguel, Decir. la economía norteamericana eh, pues ya apareció con un dato de contracción económica en el primer trimestre. ¿Hasta dónde esto es un poco reflejo de lo que nos está o nos empieza a pasar? ¿O es algo que no, no podríamos medir todavía?
3: Es muy pronto el, el propio dato negativo en Estados Unidos sorprendió. Sí se espera una recesión, pero la mayor parte de los expertos calculan que la recesión de Estados Unidos vendrá en el 2023 o finales de 2022. Digamos que fue un dato sorprendente en lo negativo, refleja mucho la incertidumbre, el frenón de inversiones, la dislocación de cadenas de valor de la que hablaba Ernesto, pero yo diría que el primer trimestre literalmente son los cortos de la película que viene, no es la película. Eh, todavía incluso la, los números mexicanos en el sector externo reflejan cierta dinámica de exportación interesante. Mencionabas tú al introducir este bloque que eh, la, las cifras de la balanza comercial, solo para ponerlo en perspectiva, la balanza manufacturera arroja crecimiento y superávit. Uh -huh. Donde estamos teniendo literalmente un hoyo negro es en la balanza petrolífera. En la o balanza sea, petrolífera son 16 mil, 17 mil millones de exportaciones, pero 27 mil millones de importaciones. Nuestro, nuestro déficit en productos derivados del petróleo es de 10 mil millones de dólares en los primeros cinco meses. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que exportamos de petróleo no nos alcanza para pagar la gasolina, el diésel, la turbocina y el guachicol.
2: Y seguirá así, Erra, durante un buen rato, porque simplemente lo que tienes que hacer para corregir la balanza petrolera o la balanza del gobierno, porque es fundamentalmente el gobierno el que importa petrolíferos y exporta petróleo, eh, pues no se da de la noche a la mañana. Y número dos, se da exportando más, no importando menos. Importando menos no se puede errar, simplemente porque la demanda de petrolíferos en nuestro país todavía es relativamente elevada. El sector privado sigue teniendo un superávit importante y por eso el tipo de cambio no se mueve. Tienes un déficit grandotote, sí, pero es un déficit petrolero y esa lana siempre se queda en el exterior. La lana que sí entra es la que exporta el sector privado y ahí lo que se percibe y se percibirá claramente hacia adelante es cada vez un nivel menor o una dinámica menor de exportaciones que te va a influir pues paulatinamente en una presión sobre el tipo de cambio. Y lo más importante de todo es de qué tamaño y profundidad va a ser la recesión. Ahí va a haber una determinante clave que se llama tasa de interés. Depende cuánta canela le meta la Reserva Federal en términos de aumento en la, en la tasa de interés hacia adelante. Si las presiones inflacionarias siguen, no dudes que la Reserva Federal le va a meter tres y hasta cuatro puntos porcentuales adicionales a la tasa de interés en los próximos meses. Y eso sí nos puede poner en una tesitura de una recesión bastante más profunda.
0: Y bueno, y además ahí habría que añadirle pues, los problemas derivados de un aumento en los costos de la deuda que se también los costos de una deuda externa e interna, por supuesto, a niveles no sé qué tan manejables, algo similar a lo que nos ocurrió pues, por ahí en los ochentas, no son las mismas condiciones, por supuesto, pero de todas formas estamos hablando de crecimientos importantes en términos de lo que hay que pagar por ese exceso en lo que sería una tasa de interés, pues ahora sí que más allá de lo que uno podría pagar. Enet Cervera, Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11 Dinero y Poder por nuestra parte. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.